0: Всем привет! Я Таня. Она же особо керамическая, она же основательница студии авторской керамики Element Space из Петербурга. И вы слушаете мой подкаст Окей, okay, лайф. Сегодня у меня в гостях Надя и тема нашего выпуска «Как начать и не сдаваться». Напоминаю вам, что мне очень важна ваша поддержка. Ставьте сердечки, звездочки, подписывайтесь и следите за моими новыми выпусками. Надя,
1: расскажи о себе. Привет, Таня, привет всем. Меня зовут Надя, я врач-психотерапевт, веду индивидуальные консультации. Терапия для меня про человечность, про безопасность и про смелость.
0: Супер, Надя, очень рада, что ты пришла ко мне в подкаст. Как мне нравится эта тема, как начать и не сдаваться. Я постоянно об этом думаю. Вот мой пример. Я очень давно хочу сделать персональную выставку и все никак не могу приступиться к ней. То есть я вроде бы уже и материалы даже начала закупать и все сделала для того, чтобы реализовывать свою идею. А на секундочку идея моей персональной выставки, которую я планирую сделать, она родилась у меня еще этой весной. Вроде бы это важно для меня, это то, чего я хочу, это то, из-за чего я начинала заниматься керамикой. Но в то же время появляется куча тысячи других вопросов, которые якобы оказываются приоритетней. Постоянно вот это жужжит мысль в голове о том, что ты хотела сделать выставку, ты ее даже уже придумала. Сделай, пожалуйста. И почему ты это не делаешь? Надя, что ты можешь рассказать об этом? Так, ну как ты правильно сказала, любое дело начинается
1: с цели. Твоя цель — это персональная выставка. Цель должна отвечать нескольким критериям. Она должна быть конкретной, ограниченным временем и реальной. Без правильно поставленной цели 99% цель недостижима, просто потому что нет понимания, к чему идти. Все начинается с постановки цели. Так, я буду все разбирать на примерах, чтобы было очень понятно. Моя цель, я себе ее так называю, стать блогером и иметь много подписчиков. Что вообще значит много? И непонятно. У меня сейчас, например, 15 подписчиков. И много — это тысяча, пять, тысяч, десять нет конкретики. То есть мне нужно переделать свою цель. Например, я хочу набрать первую тысячу подписчиков за три месяца. Все у меня появилась конкретика, я знаю число, к которому я буду идти. Я ограничила временем. То есть у меня есть сроки, дедлайны, я знаю, как написать план в течение какого времени, чтобы к ней прийти. И она должна быть реальной. Не так, что у меня 15 подписчиков, а я хочу миллион. Должна сохраняться адекватность, на мой взгляд. Это же лучше для
0: нас. Ну, я не знаю, знаешь, у каждого свои параметры адекватности. Вот я сегодня писала свои цели до Нового года и сама посмотрела на них, такая, ну, адекватность похрамывает, но мы будем стремиться. Я подумала, меньше я сделать всегда смогу.
1: А Да-да, кстати, классный комментарий. Ну, знаешь, это скорее про то, не взвалить на себя больше, чем ты сможешь взять. Такая большая цель может я просто... Прибить к полу, потому что она кажется просто недостижимой, нереальной а от нашей точки А.
0: Угу. Но я вроде бы держусь. Класс. Меня пока что еще не прибило. Потом
1: нам нужно расписать цель. Разбить ее на подцели маленькие, потому что часто такой большой объем нас пугает. Мы не понимаем, как к этому прийти. Мы разбиваем цель на шаги. То есть мы берем цель, план действий, расписываем все максимально подробно, чтобы иметь почву под ногами, понимать, что мы будем делать, как мы будем делать, что идет зачем, и начинаем действовать. Но это не единственные, конечно, шаги, которые нужно предпринять, чтобы прийти к цели. Потому что чаще всего мы что делаем? Мы ее бросаем. И вот это самый большой пласт, мне кажется, в работе. То есть цель составить могут многие и написать даже план действий, но его реализовать, ну, я бы сказала, там единицы.
0: Смотри, у меня есть цель. Запустить свою персональную выставку. У меня есть уже даже дата открытия, запуска этой выставки 24 декабря 2023 года. Следующий вопрос. Продолжение. Как начать мы обсудили и как не сдаваться, да? Как вообще, в принципе, не сдаваться? Вот ты все это прописал и такой, ну, класс, а потом через неделю, ну, не знаю. А может быть, как-то и так нормально? Или знаешь, там все пошло не по плану, У меня в каком-то просто неистовом ажиотаже, как эта собачка с чайком, <laughs> и все вокруг полыхает. И я такая: да может быть, не в этом году. Как мне и нам всем помочь в этом вопросе? Давай я
1: разберу на причинах. Их несколько я выделила. Они не единственные, но на мой взгляд, самые распространенные. Первое это неправильно сформулированная цель. То есть, изначально, все пошло не так. К этому я бы еще добавила, я об этом не говорила, но это важно, что если цель не ваша. Если эта цель основана на чужих убеждениях, общество где-то подсмотрели, что мне тоже надо, на самом деле вам это не надо, потому что это не отвечает вашим ценностям. Цели, которые построены на ценностях, они очень хорошо достигаются, потому что ценности — это то, что важнее всего для нас в жизни.
0: Мы определили, что цель исходит из наших ценностей, и уже идем дальше. Да-да, это очень важно, потому что
1: если цель не ваша, то 90%, наверное, вы не дойдете. Только на силе воли, на морально-волевых. Что из этого будет? Выгорание. То есть сил на это тратить изначально, как бы я не вижу смысла и не советую. <музыка> Вторая причина это страхи. Страхи начинать новое, страхи принимать решения, страх осуждения кем-то среди семьи, может быть, или если ведете Инстаграм, то среди людей, которые вас заметят, потому что если вы начнете проявляться, вас будут замечать и гораздо больше появятся оценки со стороны. Но я бы сказала, что страх — это абсолютно нормально в любом начинании, в любом деле, потому что это новое. В принципе, страх — это базовая эмоция человека, она всегда будет. Просто вопрос, как мы с ним обходимся. Такое упражнение даю клиентам. Мы говорим страху. страх, страх — я тебя вижу. И я беру тебя за руку и иду с тобой.
0: У меня аж мурашки по коже. Это так прикольно, я тоже так попробую Да, сделать.
1: попробуй. И еще можно писать страх, то есть обычно это что-то или кто-то, кому мы представляем, то есть максимально придать форму этому страху, дать ему личность, чтобы ты понимаешь, что это, кто это тебя пугает и заметить его и идти вперед. Дальше, третья наверное, причина, очень частая, распространенная, это перфекционизм. Я сейчас говорю не о том, что кто-то педантичный, аккуратен, это одна история. А другая — это когда это патологический перфекционизм. Доходит до того, что человек, в принципе, не может приступить к никакому заданию. Он откладывает это на недели, на месяца, некоторые даже на года, потому что есть страх, очевидно, не соответствовать своему представлению. идеальному в голове. Спойлер. Это невозможно.
0: На самом деле, мне кажется, я когда-то была больше перфекционисткой, чем сейчас. Мне действительно... Когда-то хотелось сделать все супер идеально, чтобы все было красиво, mm-hmm. чтобы вот именно так, как я запланировала, работа с материалом, с глиной, и с глазурами помогла мне эту планочку чуть-чуть понизить, чтобы я могла получить вообще результат и наслаждаться этим результатом, mm-hmm. потому что результат на самом деле классный получается, просто очень часто не такой, как я планировала. Зато ты делаешь, зато ты получаешь результат, mm-hmm. и ты понимаешь, с чем ты можешь работать дальше, mm-hmm. и да, ставишь новые цели, и идешь к ним. Меня радует, что я вообще, в принципе, проще начала относиться к некоторым вещам, да, ко многим практически в жизни. И на самом деле это очень помогает.
1: Момент про планку. Mm-hmm. Очень часто бывает такая история, что кажется, что если я сейчас опущу планку чуть пониже, то все, это будет ужасно, никому не нужно, я буду супер недоволен. Но это... Когнитивное искажение и такое, дихотомия, знаешь, чёрное-белое. То есть я или все идеально делаю, и если чуть-чуть отойти от той картинки идеальной, которая у меня в голове, то это будет ужасно. Но на самом деле это не так.
0: А что такое когнитивное искажение?
1: Когнитивное искажение, ну, когниция это мысль, искажение в мыслях, грубо говоря. Дихотомическое мышление — это черно белое мышление. Одно из разновидностей когнитивных искажений — это дихотомическое мышление, которое я сказала, это то, что наш мозг привык думать одним паттерном, одним принципом. То есть все это правило, и оно применимо ко всему. Но на самом деле нет. То есть когнитивные искажения с ним просто работают, меняют, трансформируют, и они уходят.
0: Слушай, а сам человек может проработать свои когнитивные искажения?
1: Ну, для начала его надо заметить. Терапия хороша тем, что есть другой человек, и он тебе подсказывает, показывает твои слепые пятна то на что ты не обращал внимания и ты вот уже чуть-чуть на себя посмотрел на ситуацию по-другому вот
0: оно что мне мешало почему я не могу идти вперед Я уже практически год в терапии, и я понимаю, насколько я сильно выросла как личность. Я каждый раз, когда об этом думаю, я собой горжусь. Это, наверное, самое главное, ну, одно из самых главных моих достижений за последний год и которое подтягивает за собой все остальное. Благодаря тому, что я более целостная, более эмоционально стабильная. И сейчас я вообще на другом уровне, нежели год назад, и это очень круто. Мы говорили про перфекционизм, давай возвращаться к нашей теме. Перфекционизм — это тоже страх допустить ошибку,
1: страх быть не идеальным. И здесь решение ключ к тому, чтобы начать действовать. Если у вас перфекционизм, это позволить себе быть таким, какой вы есть. Следующий пункт. Но он очень банальный, наверное, но его стоит выделить. Это просто-напросто банальное отсутствие действий. Цель равно действия, это надо понимать. Карты желаний, медитации Просто с ними не дойти к цели Но ну, я так считаю Они, да, они могут помогать разгружать психику Вот медитации, что мы разгружаем психику Снимаем напряжение, карта желаний Мы визуализируем и понимаем Она же не с неба берется. Она часто построена на том, что мы хотим На наших ценностях Это классные инструменты, но одни из Надо просто делать Это mm-hmm. очень часто пропускается этот пункт Но он самый важный
0: мы делаем план и четко идем по нему. Да, прилагаем усилия, да. если это необходимо, и действуем день за днем или неделя за неделей. И отмечаем, да, в наших да. чек-листах или в наших планерах, что мы что-то сделали. И мне кажется, это тоже помогает.
1: Да, отличный пункт. Вот то, что ты сказала про отметку действий. Я часто говорю своим клиентам, потому что в начале есть еще и такая история, как про обесценивание. То есть мы начинаем делать, и мы этого не замечаем. Такие так, ну я ничего не делаю, я очень медленно движусь к цели. Надо что-то быстрее делать, быстрее, быстрее я недостаточный. Я спрашиваю: что тебе поможет замечать твой прогресс? Часто это дневники успеха, и ты каждый день пишешь, что ты сделал для того, чтобы приблизиться к цели. Можно отмечать тоже просто в планере наш расписанный план. Да. И цели. Просто галочки ставить. Тоже классная вещь. Еще одной причиной, почему просто не получается дойти до цели, как нам кажется, это наша прокрастинация. Вечно откладывание, избегание. И в основе нее тоже лежат наши страхи, наши родные страхи. И здесь я, как работаю обычно с прокрастинацией, я возвращаю человеку ответственность. Лучшее слово во взрослой жизни. Принятие ответственности за свою жизнь ⁇ это первый шаг. К борьбе с прокрастинацией. Угу. Так, супер. Что у нас дальше? Я бы выделила еще нет нужного настроя. Это очень важный пункт. То есть изначально все это делаю, вот эти монотонные действия из раза в раз, потому что часто это очень повторяющаяся история, когда я себе придумываю цель, расписываю ее и не иду дальше, и не понимаю, что, ну, короче, она у меня забрасывается куда-то в дальний ящик, потом я снова ее достаю, чуть-чуть даты меняю, сдвигается, Женика. Обычно бывает меня даты, и все. Я снова как будто начну делать. Но нет, ничего не происходит. Изначально цель ставится, и там мысль маячит, что я все равно ее не сделаю. Все равно не получится. Потому что я всегда проваливаюсь, я никогда не достигаю цели. И здесь классный способ справиться с этим настроем, взять ответственность не за результат, а за путь. Результат может быть разным, и это нормально. Многое может случиться, форс-мажорные обстоятельства. Настрой — это в целом как состояние того, что я понимаю, что результат, который я себе поставил, он достижим для меня, mm-hmm. как для человека, как для личности.
0: Есть еще какие-то пункты, которые нам нужно обсудить и на которые нам нужно обратить внимание?
1: Ну, это к настрой, наверное, про самоценность, не, от... не относиться к себе как к функции, а как личность. личности. Это как? Есть разные функции нашей роли в социальной. Дочь, мать, жена, основательница студии, психотерапевт. Это наши социальные роли. И относиться к себе как к функции — это значит, что если я выполняю эти роли на отлично, то я хороший человек. А если нет, то, соответственно, нет. Самоценность строится на безусловном принятии любви к себе, о заботе о себе. То есть идти от этого к цели, а не от того, что пороть себя там кнутом, если что-то не получается, если чего-то даже не сделал, не все пункты выполнил в срок. Все равно ты начал, ты начал замечать, что ты начал делать, и ты идешь вперед. Ты уже молодец, но ты не молодец не только потому, что ты это начал сделать, а просто потому, что ты личность. То есть, можно сказать, любовь к себе при любых обстоятельствах. Очень многие удивляются, когда есть такое понимание, как функциональное отношение к себе. Но это правда очень часто распространено. Но это естественно, потому что мы в школе получаем оценки, в университете мы защищаем диплом, мы тоже получаем оценки, на работе получаем зарплату. Но и самоценность это немного другое.
0: Несмотря на то, что эта информация кажется как будто бы такой понятной, да, <связано> наш разговор сейчас еще один повод задуматься об этом. И начать действия, направленные
1: на себя, не против. Еще можно выделить одну из причин, почему не получается дойти до конца, это негативное убеждение. То есть это все ерунда, у меня не получится.
0: Это никому не надо.
1: Это никому не надо. Кто это вообще будет смотреть? Кому я нужен? Уже тысячу блогеров, десять тысяч керамистов, я ничего нового не привнесу. И вот эти все мысли, обесценивающие нашу цель и наши желания. Часто становится выше, приоритетнее, к сожалению, для нас. Поэтому мы даже просто не, нач... не то, что не доходим до конца, даже не начинаем, часто откладываем в долгий ящик и... или делаем в стол. Очень хочется, чтобы многие начали делать просто для себя, потому что часто это избегание, и человеку не легче от того, что он делает в стол. Еще что-то нам нужно подметить? Еще одна вещь, которую, я считаю, нам очень важно проговорить, это про то, что решение принимается один раз. Сегодня я решила, что я начинаю действовать по отношению к своей цели. Все, точка. Я приняла решение, потому что если мы каждый день сомневаемся в нем, переливаем с пустого порожнее, все это держим в своей голове, даже не ведем какой-то дневник, то это отнимает очень много сил. Просто вся энергия сливается туда, а не на то, что куда мы идем.
0: Угу. Классно, когда человек умеет быстро принимать решения и быстро действовать. Принял решение, сделал и получил результат.
1: Да, очень классный навык приобретается, это принятие решений, потому что чем дольше мы будем каждый раз откладывать это решение, тем быстрее мы будем терять этот навык, потому что принятие решений это навык.
0: Навык, который необходимо тренировать. Да. А любой навык надо тренировать. Факт. Берем ответственность, да, за да. свою жизнь, в свои руки, пишем планы, двигаемся к своим целям и вырабатываем необходимые навыки.
1: Небольшое резюме. Как начать и не сдаваться? первой мы начинаем с цели. Конкретное, реальное, достижимое, ограниченное временем. Затем мы полностью расписываем цель на маленькие подцели и план, как к нему идти. В этом процессе мы не забываем отмечать наши действия. к успеха, планер как хотите, как вам удобнее. Это очень важно, это поддерживает, не обесценивает наш путь. Далее, мы позволяем себе быть неидеальным, этому миру не неидеальному. Мы берем ответственность за наш путь, не за результат. Правильный настрой. Мы уверены в том, что мы придумали, мы заслуживаем, мы сможем, мы справимся. И нефункциональное отношение к себе. Действуем для себя, а не против себя.
0: Класс, Надя, спасибо большое. Я очень вдохновилась от нашего разговора. И в очередной раз обновлю свои планы и добавлю действий к своим целям. Надя, у нас же еще есть новости для наших слушателей. Я напомню, что я основательница студии авторской керамики Element Space, и там у нас проходят мастер-классы. И вот мы с Надей решили, что классно бы организовать такой групповой класс, как арт-терапия. Надя, расскажи, пожалуйста, что такое арт-терапия?
1: Арт-терапия – как один из способов познакомиться с собой, своими эмоциями поближе с помощью искусства. В нашем случае керамики.
0: Мне кажется, это очень интересно. Вы выберете, что будете лепить по какому-то одному изделию. Это может быть тарелочка, чашечка, то, что вам откликается. И на этом изделии будет надпись, соответственно, которая вам также откликается. В процессе также будет участвовать Надя. Надя, расскажи, пожалуйста, про свою часть. Да, я, получается, буду выступать терапевтом.
1: Тема встречи наша будет — это послание себе маленькому. Знаете, внутренний ребенок, есть у каждого из нас. Я буду отвечать за безопасность среду, чтобы вы смогли прийти и, не боясь выразить свои эмоции, чувства с помощью глины и оставить себе послание своему внутреннему ребенку. Мне кажется, это очень классно. Знаешь, здесь, как и в любом виде психотерапии, арт-терапия направлена на осознавание неосознаваемых каких-то процессов психики. Часто то, что мы либо подавляем, либо игнорируем, и в ходе создания вот этой безопасной среды плюс Групповая динамика — очень классная вещь. Может что-то такое всплыть, вспомнить человек, что отразится на изделии. И mm-hmm. потом будет обратная связь, и человек сможет поделиться, почему он это сделал. Я задам какие-то вопросы, может, направлю его, чтобы он больше понял что-то про себя.
0: Мы с Надей приглашаем вас на групповые классы арт-терапии. Будем вас ждать. До встречи. До встречи. Надя, что мне хочется сказать еще тебе? Спасибо большое, что согласилась прийти. Мне кажется, получилась супер насыщенная и полезная беседа. Спасибо,
1: что пригласила. Мне очень приятно было прийти. Я получила колоссальное удовольствие от беседы. И ждем всех на арт-терапии.
0: И на этом мы завершаем этот выпуск подкаста. Напоминаю, что мы будем очень рады комментариям, отзывам относительно этого выпуска. В следующем выпуске я расскажу вам про свою студию. Это будет «Взгляд изнутри». Mop mop. Yeah. mop, 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 yeah. mop.